0: Terima kasih banyak Anda terus menyimak program siaran kami di Fit Radio Bandung. Semoga setiap rencana dan kegiatan Anda bisa selalu dimudahkan. Dan seiring berjalannya waktu juga kita semua berharap bahwa kondisi pandemi ini bisa segera berlalu. Amin. Maka dari itu pendengar tidak pernah bosan kami mengingatkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Agar sama-sama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah program vaksinasi yang sedang berjalan saat ini. Pemerintah dengan segala upayanya masih melakukan optimalisasi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah dan kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Tetapi salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat dalam komunikasi terkait wabah misalnya, Pemerintah masih menggunakan istilah-istilah yang hanya mungkin bisa dipahami oleh masyarakat yang terdidik dan dari kelas menengah ke atas. Bahkan pejabat pemerintah bisa mengeluarkan pernyataan yang berbeda-beda. Padahal keadaan darurat membutuhkan komunikasi yang komprehensif dan konsisten. Nah lalu bagaimana? Kondisi ini berpengaruh terhadap upaya membangun kesadaran di tengah masyarakat. Saat ini kita akan berbincang bersama Ibu Nina Kurnia, SSI, APT selaku apoteker dan pengelola di Apotek Bima Farma serta agent of change di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Apa kabar Ibu Nina? Kabar baik. Alhamdulillah.
1: Yo, dengan... dengan
0: Tio. Betul, dengan Tio di sini, Ibu. Sudah berkegiatan, Bu? Sedang Sedang ya <laughs> Baik, Ibu Nina sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bahasan atau materi yang akan diangkat hari ini Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan kembali istilah agent of change ini apa sih Bu dan perannya di masyarakat ini seperti apa Bu
1: Iya yes, ya, agen
2: of change itu adalah satu program pemerintah ya. Mm -hmm. Pemilihannya apoteker-apoteker di wilayah tempat kerja masing-masing, mm -hmm. supaya lebih berperan aktif, terutama dalam edukasi
1: mm -hmm. terhadap
2: masyarakat, justru gitu. mm -hmm. biasanya dengan melakukan uh, banyak penyuluhan kepada mm -hmm. masyarakat.
0: Dan itu rutin bu? Uh,
2: kalau di pandemi ini kita tidak ada pertemuan rutin, mm
0: -hmm. uh,
2: biasanya. Sebelum pandemi memang ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan agen of ini, yeah. terutama pembinaan ke desa, misalnya mm -hmm, ke PKK, mm
1: -hmm. seperti
0: itulah. Wah, pas sekali nih dengan bahasan hari ini. Karena memang yang tadi sempat disampaikan di awal, banyak istilah-istilah yang mungkin bisa jadi berpengaruh terhadap kesadaran di masyarakat begitu ya, Ibu. Nah, tapi sebelum ke situ juga, Ibu sudah mendapatkan jadwal vaksinasi, Ibu?
2: Alhamdulillah kemarin itu ada acara gebiar vaksin ya mm -hmm. Nah itu saya udah daftar mm -hmm. nanti tanggal 3 di Sabuga mm -hmm. Bersama nakes-nakes lainnya eh, sudah dijadwalkan di vaksin
0: Amin, semoga lancar Bu prosesnya dan juga hasilnya baik
2: Ya bagi masyarakat menurut saya ya mm -hmm. Vaksin itu diberikan kan eh, jangan khawatir gitu mengenai mm -hmm. vaksin Karena kan vaksin sudah... Dijamin ya sudah mm -hmm. mendapat persetujuan dari mm -hmm. Balai Pong gitu mm -hmm. Jadi terjamin kualitas keamanan dan keefektifan vaksin mm -hmm. Jadi sudah melalui serangkaian uji jadi nggak usah khawatir mm -hmm. Karena dengan vaksinasi itu sangat memang tidak melindungi 100% Tetapi mm -hmm. akan bisa mencegah keparahan jika terkena oh, Jadi sangat penting lah vaksin mm -hmm. Semangatnya lebih banyak gitu
0: ya Baik, terima kasih edukasinya Ini juga mengingatkan masyarakat Di tengah kegundahan mungkin ada sebagian dari masyarakat ya Mengenai vaksinasi ini Dan pendengar Anda pun bisa berkonsultasi langsung bersama Ibu Nina Bisa silakan WhatsApp kami Ataupun juga melalui SMS di nomor 0811 2102948 Ataupun juga bisa direct message dan mention kami melalui akun media sosial Twitter Baik, Ibu Nina sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya di hari ini Dan di masa pandemi ini Ibu Sebagai apoteker dan juga pengelola apotek itu Hal apa yang bisa dibagikan kepada kami semua Atau para pendengar dan masyarakat secara umum Selama uh, Ibu Nina Praktek di masa pandemi ini?
2: Oh uh, Ya, semakin kesini semakin banyak ya Yang datang ke apotek dengan berbagai mm -hmm. keluhan Yang mendekati gejala mm COVID Kemudian banyak sekali yang datang juga mencari informasi mm Tentang bagaimana penanganan-penanganan uh, terhadap pasien konfirmasi, misalnya uh -huh. bagaimana pencegahan. Uh -huh. Jadi apoteker bisa lebih berperan aktif dalam edukasi tentang penanganan covid uh -huh. ini. Jadi uh -huh. orang kan sekarang agak Agar membatasi ya untuk ya. pergi ke rumah sakit, betul. untuk berkonsul dengan dokter. Jadi ya. lebih lebih mencari siapa nih yang bisa ditanya dan hmm. salah satunya apoteker. Jadi apoteker juga harus ya perannya lebih banyak lagi gitu.
0: Ya. Ya, Bukan harus ya, ya
2: berperan lebih banyak lagi gitu, ya. Ya. Uh, terutama dalam edukasi
0: ya. Betul. Ibu mendekati gejala COVID yang dimaksud ketika masyarakat banyak sekali yang berkonsultasi ini biasanya apa yang dialami atau gejala COVID seperti apa yang dialami oleh masyarakat di sekitar tempat Ibu bertugas Bu uh, Mohon maaf tepatnya di Kabupaten Bandung Barat atau sebelah mana Bu Ini Lokasi saya, Ibu bertugas ya?
1: uh,
2: prakteknya di Ngamprah, di Ngamprah. Uh, Baik. Tapi tempat tinggal saya di Lembang Nah hmm. di rumah juga Banyak orang datang gitu ber Ke rumah gitu untuk konsultasi hmm. Masalah itu
0: Baik, biasanya seperti apa Bu Gejala yang umum ditemui Di sekitar atau di masyarakat sekitar Tempat Ibu bertugas
2: Memang uh, sulit dibedakan ya dengan batuk pilek biasa hmm. keluhannya memang umum gitu demam hmm, batuk hmm. kelelahan hmm. tapi mungkin ada gejala-gejala yang memang harus covid ya iya yeah. misalnya hilang penciuman
1: hmm, hmm.
2: atau nyiumnya berkurang gitu ya nggak hmm. <tuh> hilang sama sekali tapi berkurang hmm. atau ketika merasakan makanan itu jadi beda persepsi dengan rasa yang biasa gitu.
0: Mm -hmm. Tapi, Tapi ada memang
2: uh, kita jadi, aduh ini ada kemungkinan nggak? Gitu. Oke okay,
0: ya betul betul. Dan biasanya di, disarankan seperti apa bu dari para apoteker atau dari ibu pribadi?
2: Ya, kalau misalnya ada kemungkinan seperti itu mm -hmm. Kita juga bertanya selain gejala, riwayat ya mm -hmm. Riwayat dari pernah kontak enggak, aktivitas dia sehari-hari Apakah memang mm -hmm. memungkinkan rawan penyebaran Lalu pernah mm -hmm. enggak berangkat ke daerah tertentu gitu mm -hmm. Nah, mm -hmm. itu kalau memang sudah seperti itu Kita memang tidak bisa diagnosi sendiri kan Iya yeah. Apoteker hanya bisa suam medikasi terhadap gejala, simptom yang memang dirasakan nggak enak misalnya mm -hmm. uh, demam ya udah dikasih parasetamol misalnya atau mm -hmm. seperti itu. Tapi untuk memberi kepastian, saya arahkan untuk konsultasi ke dokter. Mm -hmm. Kalau saya sih mengarahkannya ke puskesmas ya. Mm -hmm. Jadi tidak melakukan sendiri gitu Kan hmm. sekarang banyak ya yeah. Jadi aja uh, rapid testnya lalu uh, periksa sendiri <laughs> uh, Terus disimpulkan sendiri nah. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, Dengan informasi dari Google gitu ya yeah. <laughs> Nah itu tidak boleh gitu ya mm. Saya harus selalu menyarankan berkonsultasi kepada dokter yang ahli ya mm
1: -hmm.
2: Bisa sih pilihannya banyak mm. Cuman Sanya puskesmas
1: ya
0: Lebih gampang lah hmm. Iya gitu. betul Diarahkan ke situ berarti ya Bu ya Untuk ya. lebih lanjut pemeriksaan Tetapi tadi menarik nih Ibu e, Menyinggung soal swamedikasi Atau pengobatan mandiri begitu ya Bu ya Nah jika memang seseorang yang perlu diarahkan Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan ketika ada seseorang atau masyarakat Yang berkonsultasi dengan Ibu Dan disarankan untuk e, swamedikasi Atau bahkan isolasi mandiri begitu Ibu Ini hmm. e, parameternya seperti apa Bu? Atau indikatornya seperti apa Bu? Yang biasa Ibu lakukan begitu?
2: Jadi gini, kadang-kadang hmm. orang datang ditanya karena udah rapid ya.
0: Hmm, ditanya yeah. di
2: klinik tertentu. Yeah. Rapidnya reaktif gitu. Hmm. Gimana nih Bu? Gitu ya. hmm. Ada saya udah udah COVID nggak nih Bu? Jadi seringnya gitu ya. Iya,
1: iya, iya.
2: Jadi tes rapid itu ada dua ya, ada yang antibody, hmm. ada yang uh, antigen. antigen. Tapi memang sekarang antibody udah mulai ditinggalkan, yaitu hmm. tes rapid antigen ya. Hmm. Nah kalau misalnya dia negatif, itu belum tentu dia bebas dari covid gitu ya. Hmm. Jadi bisa jadi memang waktunya hmm. tidak tepat
1: ya,
2: ya Jadi bisa negatif karena terlalu awal atau terlalu akhir hmm. gitu Nah kalau reaktif pun hmm. itu kan memang menurut WHO sekarang bisa dijadikan ya hmm. Menjadi diagnosa awal hmm. Tetapi tidak bisa dijadikan uh, konfirmasi gitu ya hmm. Penilaian itu kan harus dilihat daging. Selain hasil tes Tetapi juga dilihat dari gejala klinis Yang ada dan pemeriksaan Pemeriksaan lab yang lain Dan hmm. itu bisa disimpulkan Oleh dokter Dan tenaga kesehatan yang memang ahli Gitu hmm. ya hmm. Nah kalau misalnya dia reaktif Bisa diarahkan Untuk Lapor ke puskesmas mm -hmm. biasanya kalau saya ya mm -hmm. menghubungi dokter dan nanti akan dilakukan tes PCR mm -hmm. gitu ya nanti biasanya dijadwalkan tes PCR okay. nah nanti ada ada hasil dari PCR itu positif atau negatif, negatif yeah. gitu nah kalau memang sudah hasil PCR-nya positif mm -hmm. berarti konfirmasi positif covid biasanya ya ada mm -hmm. keterangannya kita mm -hmm. dapat dari hasil lembarannya lah ya mm -hmm. kalau memang negatif itu tidak bisa tetap negatif, tetapi ada prosedurnya lagi hmm. yaitu hari kedua dicek hmm. lagi. Tes
0: lagi begitu gitu. ya? Iya,
2: ya, kalau positif berarti konfirmasi positif mm -hmm. covid, mm -hmm. kalau negatif itu harus dicek lagi hari harus kedua ya, lagi. prosedurnya seperti itu sekarang. Mm, baik. Nah, mm -hmm. itu di dalam pcr itu ada nilai ct, ini yang paling bo? penting, uh, ini ya, ct itu sering dijadikan parameter ya. Mm -hmm. Oh, kalau ct-nya kecil Berarti ini uh, parah, Bu, kalau misalnya nilai Siti-nya besar, oh ini udah sembuh, gitu. Mm -hmm. Jadi tidak bisa ya, Siti itu dijadikan, mengutuskan, oh ini... Uh, udah sembuh atau tidak. Hmm. Jadi parameternya itu kan yeah. ada gejala dilihat gejalanya juga. Jadi jangan diputuskan sendiri gitu, tetapi mm -hmm. harus diputuskan oleh dokter ya. Hmm, <laughs> Sekali baik. lagi. Ya
0: iya baik baik. <laughs> baik. Uh, sekedar edukasi kepada masyarakat begitu. Jadi nilai yeah. C T itu uh, yeah. berapa ambang batasnya bu? Atau kisaran angka berapa yang memang dianggap uh, normal ataupun juga tidak normal bu?
2: C T itu singkatan dari Cycle threshold ya, hmm. jadi berapa kali gitu putaran sampai virus itu be kelihatan berpolosensi gitu ya. Hmm. Jadi kalau cp nya itu berapa patokannya itu tergantung dari alatnya, regennya okay. ya. Jadi enggak misalnya 35 berarti udah sembuh iya. jadi tidak bisa dipatokan itu mm -hmm. walaupun parameternya ada ya diseptakan mm -hmm. biasanya di lembarannya ada yang patokannya 40 ada mm -hmm. yang patokannya 35 mm -hmm. tapi itu bukan satu-satunya patokan gitu mm -hmm. ya tidak jadikan patokan dan kesimpulan bagi orang awam
0: Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya Kita kembali lagi, untuk yang seseorang yang memang mempunyai gejala begitu Dan berisiko terkonfirmasi Tetapi um, disarankan untuk swamedikasi medikasi ataupun juga isolasi mandiri Ini parameternya seperti apa, Bu? Ya, kalau mungkin bisa lebih dijelaskan
2: Nah, nanti itu. kalau hasilnya konfirmasi positif itu Dokter akan melihat kan gejala hmm. yang ada Dia akan digolongkan, misalnya tidak bergejala hmm. Karena tidak merasakan apa-apa Gejala ringan, mm -hmm. e, misalnya hanya demam, e, batuk, ya. Tapi dia be bisa beraktivitas seperti biasa. Mm -hmm. Kemudian aja yang gejalanya sedang, gejalanya berat,
1: mm -hmm. gitu.
2: Nah, yang tidak bergejala dan bergejala ringan itu biasanya di, e, di treatnya mm -hmm. itu dengan isolasi mandiri, mm -hmm. ya.
1: Baik.
2: Isolasi mandiri itu biasanya disediakan, ya, tempatnya. Oleh hmm. pemerintah, ada kan beberapa tempat uh, yang memungkinkan isolasi mandiri. Hmm. Tapi mungkin sekarang itu sering penuh nih.
1: Yeah. <laughs> Betul. Uh, jadi
2: paling direkomendasikan isomannya di rumah mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Nah yang di rumah ini yang harus mendapat perhatian, mm. harus dipastikan ya apakah rumahnya itu layak untuk isolasi mandiri, tidak. Jadi ada beberapa syaratnya, misalnya ventilasi udaranya, sinar matahari, ruangnya cukup luas, ya, kamar mandinya terpisah. Kalau dianggap tidak layak, mm -hmm. itu justru berbahaya, mm -hmm. bisa menimbulkan kluster keluarga, ya. Yeah. Misalnya, jadi jangan, oh, ya udah isolasi di rumah, mm -hmm. terus pas nggak ngecek itu rumahnya ya. Mm -hmm. Ternyata rumahnya itu kali liopat sama <laughs> naji sama mandi, jadi uh, anggota keluarganya lima
1: di
0: yeah, yeah, <laughs> <yeah, laughs> semua. Yeah, yeah.
2: Jadi yeah. tidak memungkinkan hmm. ya.
0: Jadi solusinya seperti apa bu, jika memang kondisinya tidak memungkinkan, apakah memang harus menghubungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan yeah. fasilitas ke isolasi mandiri begitu bu?
2: Ya yeah, biasanya uh, menghubungi kan ada ya di desa itu satgas covid jadi ya, hmm. RT di rw itu kita berkoordinasi dengan mereka gitu. Hmm. Sekarang malah ada uh, rw itu yang menyediakan misalnya balai rw jadi tempat isolasi hmm. mandiri yeah, gitu ya yeah. atau rumah. Yang kosong lah dari penduduk Bisa dipakai gitu ya, ya.
0: Dimanfaatkan ya. daripada rumahnya kosong begitu ya Bu ya <laughs> Jadi
2: uh, uh, Masalahnya mm -hmm. uh, gini Kalau dari puskesmas ya udah isoman di rumah aja
1: hmm.
0: Mungkin
2: gak ngecek ya Isoman di rumahnya itu mm -hmm. Inuannya seperti apa mm -hmm. gitu mm -hmm. Nah kadang mungkin saya ya Kalau tahu nih ada yeah. yang ke apotek seperti itu ya lebih lebih tahu ya karena lebih dekat yeah, yeah. atau tetangga jadi yang ngeceknya
0: gitu. Yeah. Jadi memang yang lebih tahu akan lebih mudah mereferensikan harus seperti apa begitu ya Bu ya kondisi di lapangan mm -hmm. begitu ya Bu. Yeah. Baik, Ibu, ada Ibu Maya di Cimahi Bu. Berapa oh, lama yeah. isolasi mandiri yang harus dilakukan jika memang seseorang positif COVID-19? Yeah. Uh, isolasi di rumah begitu ya Bu ya? Yeah. Berapa lama Bu?
2: Jadi kalau isoman berapa lama Itu Kita lihat ya, hmm. dia bergejala atau tidak bergejala. Hmm. Kalau dia tidak bergejala, dulu itu uh, 14 hari ya, hmm. sejak dia diambil tes PCR-nya ya. Hmm. Tapi sekarang itu, kalau dia tidak bergejala, itu yeah. 10 hari. Sejak oh, okay. pengambilan sampel, hmm. tes konfirmasi positif. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Nah,
2: kalau yang bergejala ringan gimana, Bu? Hmm. Nah, kalau yang bergejala ringan, itu adalah uh, maksimal 10 hari. Plus 3 hari mm -hmm. pas bebas gejala, jadi gejalanya hilang. Mm. Bu, udah 10 hari tapi gejalanya masih, masih yeah. gejala itu yang batuk, demam gitu mm -hmm. ya, dan pernapasan lainnya, itu dilanjutkan. Sampai gejalanya hilang, mm. plus 3 hari. Itu siapa yang memutuskannya juga? Nanti kita berkoordinasi lagi ya Karena dari puskesmas juga kan ada kontrol ya mm. Walaupun mm. kontrolnya mungkin lewat WA saja ya mm. Nah udah 10 hari biasanya pasien itu harus dikembali ke puskesmas Untuk dipantau gejala klinisnya mm. Nah kalau misalnya memang penilaian dari dokter Evaluasi terhadap gejala mm. Waktu isolasinya gitu ya yeah. Itu memungkinkan Maka akan menyatakan sembuh dari COVID hmm. Nah, sembuh juga itu dipastikan oleh dokter ya. Nanti ada dikasih surat bebas COVID hmm. ya Karena mungkin itu penting juga ya uh, Untuk yang bekerja ya. Karena ada ketakutan kan Orang ya. si ini COVID Padahal udah, <laughs> udah sembuh
0: Udah sembuh aja, ya Bu. Gitu ya <laughs> iya, 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 Dianggap
2: betul. Uh, betul. masih gitu
0: Baik Terima kasih Ibu untuk penjelasannya Jadi memang yang Akhirnya nanti Memutuskan gitu, gitu ya Adalah hasil pemeriksaannya Sendiri begitu ya Bu ya Jadi setelah Yang sudah bergejala Atau yang sudah ada gejala Itu 14 hari Setelah itu Diperiksa Kembali Dan yang tidak bergejala Itu Sepuluh hari begitu ya Bu ya setelah yeah. itu diperiksa kembali hasilnya seperti apa Baik yeah. terima kasih begitu Ibu Maya penjelasan dari Ibu Nina Kemudian ada Ibu Yuli Kondisi influenza di musim saat ini banyak sekali diidap oleh masyarakat Nah berapa lama biasanya flu ini bisa sembuh dengan sendiri Bu Dan bedanya dengan Covid ini seperti apa Karena kalau mau berobat ke puskesmas takut di Covid kan Hahaha <laughs> Ya bagaimana Bu tanggapannya <laughs> uh, Bu?
2: Eh Bu persepsi ibu juga banyak ya, dari bukan ibu saja, hmm. memang semuanya tuh uh, penuh kekhawatiran sekarang.
0: Iya <laughs> <laughs> betul. Nah ini biasanya
2: sih kalau flu biasa itu cukup hmm. ya dengan istirahat kan, dengan <clears throat> makan ya, hmm. uh, itu bisa. Seminggu sudah membaik gitu ya. Mm -hmm. Nah, memang susah dibedakan kan. Mm -hmm. Kalau kata saya juga gejala influenza biasa dengan mm -hmm. yang COVID ini. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan. Tidak diputuskan sendiri ya. Mm -hmm. Jadi terus berkonsultasi dengan uh, dokter. Iya. Yeah. Gitu.
0: baik e, jangan takut begitu ya untuk konsultasi begitu ya bu ya dengan dengan tenaga kesehatan
2: ya uh, sekarang kan uh, uh, kalau takut uh, itu bisa uh, pakai wa dulu ya um, uh, rata-rata konsultannya melalui telepon nanti kalau misalnya ada kemungkinan kan baru dijadwalkan hadir biasanya kan seperti itu ya um, um, kalau memang ragu ya yang kita bisa lakukan adalah isolasi mandiri kalau kita merasa sakit gitu um, Ya udah kita memisahkan diri aja gitu Kamar mm -hmm. terpisah, rumah terpisah gitu Itu mm -hmm. kalau misalnya takut tes gitu ya
1: yeah. <laughs>
2: Nanti kalau aduh memburuk baru gitu mm -hmm. Tapi kalau misalnya itu ya misalnya kejalannya ringan ya mm -hmm. kita jaga-jaganya dengan isoman
0: Baik Berapa hari Bu untuk yang flu ini bisa sembuh dengan suara medikasi yang tadi Ibu sempat sampaikan Makan teratur terus istirahat yang cukup Biasanya berapa hari Bu flu ini akhirnya jadi hilang begitu Bu?
2: Biasanya paling lama seminggu ya seharusnya ya. ya, gitu. Baik. Makanya. Ada aturannya sih sebetulnya kalau tiga hari nggak sembuh misalnya masih demam itu hubungi dokter kan seperti itu ya. Yeah. <laughs> kalau misalnya gejala memburuk hubungi mm -hmm. dokter begitu.
0: Mm, baik. Dan untuk saat ini memang uh, WhatsApp juga bisa dipergunakan begitu untuk telemedicine ya Bu ya. Ya.
1: Yeah.
0: Baik. Ibu Yuli seperti itu. Ada Bapak Ridwan di Malaysia Bu. Saya lagi kurang enak badan. Uh, tenggorokan juga seringkali sakit saat menelan. Apa yang harus dilakukan ketika kondisi Di pandemi yang terjadi saat ini, apakah saya juga termasuk yang beresiko? <laughs> Mungkin bisa ditanggapi Bu.
2: Nah ini ya, eh, karena gejalanya sangat umum, hmm. itu sangat sulit disimpulkan. Hmm. Kita juga harus menilai dari gejala, dari riwayat, dari kemungkinan faktor-faktor resiko, ya. Hmm. Jadi saran yang terbaik ya memang harus berkonsultasi, ya. Hmm. <laughs> harus berkonsultasi kalau memang ada gejala yang mengarah sana ya harus dites.
0: Baik. Jadi untuk saat ini mungkin jika dilihat gejalanya memburuk begitu ya. Ini harus disarankan segera untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan begitu ya, Bu ya. Iya. Baik. Terutama
2: yang memang ada riwayat kontak juga hmm. ya.
0: Baik. Tapi kalau untuk medikasi apa yang bisa disarankan Bu untuk pariduan ini? Apakah uh, minum banyak air atau seperti apa, Bu?
2: Iya. tentu prinsipnya adalah kalau misalnya influenza ya. atau misalnya
0: uh,
2: agak sakit ya, ya menelan <laughs> tenggorokan betul, tadi kalau saya lebih Untuk soal medikasi ya, pemberian vitamin ya, kemudian hmm. hidup sehat tentunya, istirahat yang cukup, makan yang makanan yang bergigian, seperti itu.
0: Hmm. Baik, memang cuaca juga sedang kurang bersahabat begitu ya saat ini ya Bu. <laughs> Jadi hmm. memang banyak sekali masyarakat mengidap gejala-gejala uh, yang mirip sekali dengan yang sekarang menjadi pandemi begitu. Baik, hmm. kita berlanjut Bu, kita seringkali mendengar istilah terapi farmakologi bagi pasien COVID ini bisa dijelaskan Bu, mungkin uh, secara awam itu seperti apa?
2: Kalau terapi farmakologi berarti memakai obat-obatan ya hmm. Jadi khusus nih ceritanya yang gejala tidak bergejala atau bergejala ringan COVID aja ya yeah. Jadi kalau misalnya dia tidak bergejala dengan yang bergejala ringan sebetulnya hampir sama gitu Kita memberikan Karena memang pulang dari puskesmas, konfirmasi positif, tidak bergejala atau berjaringan, tidak dikasih obat nih mm Jadi kita bingung, ini obatnya apa mm
1: -hmm.
2: <coughs> Jadi obatnya biasanya vitamin C oh, vitamin, vitamin C, C. Mm -hmm. untuk 14 hari Jadi tablet vitamin C itu macam-macam ya mm -hmm. Ada yang misalnya vitamin C non asidik 500 mg mm -hmm. Bisa digunakan 3 kali sehari untuk 14 hari Ada yang misalnya mm -hmm. tablet isap ya Itu bisa digunakan 500 hmm. mg selama 2 kali sehari, selama 30 hari. Hmm. Atau misalnya multivitamin nih. Multivitaminnya yang mengandung vitamin C. Itu 1-2 tablet per hari selama 30 hari. Dianjurkan juga pemilihan multivitaminnya yang mengandung vitamin C, hmm. vitamin B, ada hmm. vitamin E-nya, ada zinc-nya, ada magnesium. Hmm. Kemudian juga vitamin D. Hmm. Vitamin D ini tersedia... Uh, ada bentuk suplemen ya, mm -hmm. 400 international unit sampai 1000 unit gitu per hari. Kemudian ada yang bentuk dalam bentuk obat, mm -hmm. 1000 sampai 5000 international unit per hari. Uh, itu sih. Baik. Kalau misalnya gejala ringan itu biasanya mm, dikasih berdasarkan gejalanya ya, misalnya mm -hmm. kalau ada demam ya dikasih paracetamol mm
1: -hmm. seperti Baik. itu Baik. ya.
2: Memang ada beberapa juga yang dikasih antivirus, kemudian azidromisin. Tapi mm -hmm. itu obat-obat yang tidak boleh dibeli sendiri. Mm -hmm. nanti tetap dikonsulkan ke dokter apakah perlu menggunakan obat itu atau tidak.
0: Baik. Mm -mm. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang OTG atau yang tidak bergejala begitu ya, ini diberikan bukan diberikan obat, obat-obat khusus begitu ya, tapi hanya yeah. suplemen begitu ya untuk yeah. uh, yang tidak bergejala. Nah, dalam arti oh, ini. Oh, ya. mm -hmm. lagi. Baik.
2: Kalau memang misalnya dia itu memang ada penyakit penyerta ya, yeah. yang komorbid itu, mm. dianjurkan nggak boleh berhenti. melanjutkan pengobatan rutinnya, jadi okay. tetap dikonsumsi. Misalnya ada yang pasiennya hipertensi nih, mm -hmm. tapi menggunakan golongan obat yang ACE inhibitor mm -hmm. seperti captopril, lisinopril, yeah. ya, atau golongan ARB angiotensin receptor blocker, mm -hmm. anjer sartan, losartan, paselartan, ya. Itu harus dikonsultasikan Dengan hmm. dokter spesialis penyakit dalam Atau penyakit jantung ya hmm. e, Bagaimana apakah perlu diganti Atau diteruskan gitu hmm. Jadi tidak bisa menyetap sendiri obatnya hmm. ya
0: Jadi memang yang artian ini Harus sudah sesuai begitu ya juga Dengan arahan dari tenaga kesehatan Atau dokter ya Bu ya Penggunaan obat hmm. ini ya Bu ya Jangan sampai inisiatif sendiri begitu Iya <laughs> ya Baik Satu lagi ini mungkin Istilah orang yang berkontak erat Dengan pasien COVID ini Bisa dijelaskan Bu Artinya seperti apa Apakah juga ada kategori-kategorinya begitu Bu?
2: Iya banyak sekali Yang, hmm. yang fasilitasnya gini misalnya Rumah sebelahnya covid, ya, ya. tetangganya, aduh aku aku ini kontak erat bukan, ya. padahal nggak pernah ketemu, cuma sebelahan aja rumahnya, <laughs> gitu ya aku cuman lewat aja tuh ke rumahnya, udah takut nih, padahal cuman lewat gangnya
0: <laughs> ya, ya, ya. itu dan, bagaimana Bu?
2: jadi yang berkontak erat itu adalah syaratnya dia harus bertatap muka langsung dengan jarak hmm. 1 meter atau sekarang udah perbaruan ya 1,8 meter, ya. dan ya. waktu kira-kira 15 menit hmm. kemudian orang yang bersentuhan secara Fisik, hmm. misalnya pernah salaman yeah. Pernah berpegangan Pernah hmm. memegang Pernah hmm. berpelukan, berciuman Gitu hmm. ya, terus orang yang Memang memberikan perawatan Langsung kepada yang konfirmasi Tanpa APD-nya sesuai standar Gitu, hmm. dan Itu juga ada jaraknya, ibu saya tuh Pernah, ih, sesalaman yang si etas Seminggu yang lalu <laughs> oh, Atau sebulan yang lalu saya COVID Gitu ya Iya, <laughs> <Yeah>, iya <yeah. laughs> Nah itu patokannya ada Jadi 2 hari okay. Kalau misalnya dia OTG ya yeah. Tidak bergejala 2 yeah. hari sebelum dia dinyatakan Konfirmasi positif Pengambilan sampel konfirmasi positif Hingga 14 hari setelahnya hmm. Kalau yang bergejala ringan Berarti 2 hari hmm. sebelum timbulnya gejala Hingga hmm. 14 hari Setelah kasusnya timbul gejala Jadi patokannya itu Jadi yang sebulan selalu Atau hmm. 14 hari Hari yang lalu mah
0: ya bukan ya Kontak
2: erat
0: gitu Jadi memang ada kontak yang dalam jangka waktu juga tadi Yang sudah disebutkan antara 2 sampai 14 hari Kemudian berkontak erat atau berkontak fisik begitu ya Bu ya Bertatap muka begitu Jadi kalau arisan online enggak ya Bu ya memang
2: WA ngobrol di WAL gitu ya Ngobrol di
0: gitu. Baik-baik terima kasih Ibu Dan ini apa yang harus dilakukan selain tadi Di, mungkin yang bisa dijelaskan kembali di garis bawahnya oleh uh, ibu begitu kepada masyarakat yang memang merasa punya kontak dengan uh, pasien atau tetangga atau siapapun yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, bu.
2: Nah, ini yang jadi masalah ya. Hmm. Banyak misalnya nih anggota keluarganya COVID positif datang ke apotek. anggotanya, mm -hmm. terus ngajak konsultasi, ngobrol lama mm -hmm. Mm -hmm. padahal kan menurut saya itu kontak erat ya
1: <laughs>
2: <laughs> yeah, yeah. Yeah. nah, seharusnya yang kontak erat ini juga melakukan karantina mm -hmm. karantinanya berapa lama? selama 14 hari sejak kontak Pertama, dengan pasien confirm positif. Hmm. Hmm. Ah ibu, udah saya mah kontak erat, tapi udah swab negatif. Jadi boleh <laughs> dong keluar,
1: yeah, yeah. keluar
2: keliaran ya. Yeah, yeah. Tidak bisa ya. Tetap hmm. harus karantina. Kenapa? Karena mungkin saja gejalanya belum muncul hmm. ya. Bisa uh, nanti muncul 14 hari hmm. gitu ya. Bye. Jadi uh, harus maulah. di karantina 14 hari ya hmm. daripada dia menjadi kedar ya jadi yang hmm, menyebarkan penyebar,
0: gitu iya. ya harus tahan begitu ya bu ya gatal-gatal mau keluar juga harus <laughs> ditahan begitu <laughs> selama 14 hari paling tidak untuk isolasi atau karantina begitu baik ini yang harus digarisbawahi begitu ya kepada masyarakat yang memang akhirnya mengetahui bahwa saudaranya rekannya atau tetangganya bahkan keluarganya sendiri terkonfirmasi mau tidak mau harus melakukan isolasi mandiri begitu ya bu ya yang ya, digarisbawahi jadi, Beda
2: ya isolasi mandiri dengan hmm. karantina mandiri okay. uh, Ya hampir, hampir mirip lah ya
1: <laughs>
0: Jadi
2: kalau isolasi untuk yang konfirm okay. Kalau yang karantina untuk yang memang pemisahan yeah. orang sehat Tapi pernah berkontak okay. dengan yang confirm positif bye, bye. Atau ada riwayat perjalanan hmm. Perlakuannya ya sama hmm. Punten diam di rumah dulu yeah. ya <laughs> gitu.
0: Arisannya online dulu ya Bu <laughs> Ya tidak keluar-keluar
1: dulu <laughs> gitu
0: Baik, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang mengenai hal ini dan semoga memang menjadi edukasi lebih kepada masyarakat ya Bu ya uh, Sebelum closing statement Bu, harapan Ibu terkait program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan seperti apa Bu? Ya
2: harapannya partisipasinya ya dari semua masyarakat untuk ikut serta berperan dalam vaksinasi ini Kalau dari saya sih mulanya seperti itu
0: Baik, semoga memang program ini bisa membawa kita segera terlepas dari pandemi COVID-19 Amin Baik Ibu, terakhir closing statement yang bisa disampaikan kepada kita semua Untuk pembahasan hari ini bu
2: Uh, saya kira kan pandemi ini adalah ujian ya, dari berbagai hal. Mm -hmm. Itu ujian kejujuran. Orang nggak tahu kita covid tapi jujurlah kita ke diri sendiri ya. Mm -hmm. Kemudian kedisiplinan ya. Oh ya yes, right, saya polisi tengah ngemasker, oh, <laughs> tapi kan harus disiplin. Ada polisi, nggak ada polisi, nggak ada denda, tetap disiplin. Mm -hmm. Dan ada kepedulian juga kepada orang lain ya. Mm -hmm. Jujur dengan keadaan dan melakukan Kalau memang terkonfirmasi positif Ya tolong isolasi mandiri Kalau misalnya memang kontak erat Tolong mau di karantina dulu mm -hmm. ya Itu mm. untuk melakukan kebaikan Bagi semua orang gitu Tolong berdegong istilah <laughs> namanya
0: iya, Terima kasih Hatur Nuhun Pisan Ibu Bisa bergabung bersama kita hari ini Semoga tidak pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat kembali ya Bu ya
2: Mohon Atur Nuhun Mudah-mudahan ayah, ayah Gunana ya
1: Amin
0: Amin, Amin. Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas. Terima kasih. Demikian pendengar perbincangan kami bersama Ibu Nina Kurnia SSI APT selaku apoteker dan pengelola di Apotek Bima Farma serta Agent of Change di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Semoga perbincangan kami bisa memberikan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya kesehatan serta penerapan gaya hidup yang sehat. Dan anda pun bisa kembali menyimak setiap episode kami bersama para narasumber melalui podcast Spotify Fit Radio Bandung. Tetap fit. Tetap sehat, tetap semangat, fit listeners, and stay fit for life.